0: Når du ser store år skinnende kontorbygg med logoen til store konsern som Telenor, DNB, Equinor, Hydro, Orkla, PVC eller Microsoft, skjønner du fort at dette er snakk om big business. Men har du tänkt over at selve kontorbygger sig selv kanskje er en big business det også? For det skapes ikke bare aktivitet bak alle datamaskinene og i møterommene der ideer klikkes ut og realiseres, det skapes også mye aktivitet bare å drive alle fasilitetene. Velkommen til E24-podden. Nylig ble det kjent at Equinor tildeler kontrakter til ISS, Core og Securitas, som kan være in inntil 8,4 milliarder kroner. Men hva ligger bak disse summene? Hvordan fungerer egentlig denne businessen? Og hva skjer med disse kontorene hvis bedriftene finner ut at vi etter hvert skal jobbe litt annerledes fremover? Velkommen til oss, konsernsjef Carl Fredrik Bjor i ISS Norge. Tusen takk for det. Og velkommen til dig med oss på telefon, Mette Botte, direktør for anskaffelser i Equinor.
1: Tusen takk.
0: Du jeg må begynne med deg. Du har jo nylig overtatt denne jobben som jeg tidligere har beskrevet som Norges største og kanskje mektigste innkjøper. I fjor kjøpte jo Equinor inn varer og tjenester for ganske vanvittige 151 milliarder kroner fra rundt 8,5 tusen leverandører. Så det er jo litt av et apparat du styrer over. Litt sånn fun fact i sammenligning, så kjøper Helses Røst in de inn sneve 30. Så det er jo en helt egen liga der, men... Altså, du har jo ansvaret for anskaffelser fra alt fra rødledninger, plattformer, vindmøller. Og også dette, kan du se si litt om liksom, vilken rolle kontordrift og driften av disse landanleggene deres har i din portefølje?
1: Ja, Nej som du sier, vi har jo ansvar for alt, fra innkjøp av binders til anskaffelser av store borerigger og eh uh, detta område eh kontordrift är ju ett område av våra då som det kanske har sett i medierna redan så är detta här en kontrakt som vi har ingått nu med ESS men också med Cor og Securitas som du ser den, den ska täcka ISS kontraktet ska täcka kontordriften vår eh uh, i på norska lokationer vi har 16 kontorbygg på sex lokationer och vi har cirka 12500 anställda Eh, og kontrakten beløper seg til 550 miljoner kroner årlig over en periode som kan strekke seg til ti år. Så vi snakker om store summer som sånn.
0: Det er jo mange tjenester her. Det er jo vakthold, det er renhold, det er kantinedrift. Hvordan går det egentlig frem? Dere har jo da i dette ene tilfellet kjøpt alt fra ISS, holdt jeg på å si. Ser dere på det som en fordel når det er et stort konsern å det alt dette bort til en leverandør?
1: Det som, det som har vært utgangspunktet her for inngåelsen av denne kontrakten, det er å søke fleksibilitet i så stor grad som mulig. Um, dajeo lite tidig idag faktiskt och se konkret konsekvenserna av corona och covid-19 och hur det vi påverkar kapacitetsbehovet framöver det vi kan se si är att våra anställda i stor uträkning i tråd med har jobbat på hemmakontor sedan mars i fjol och så er det så sånn att vi heter vart alla känner på att vi önskar oss tillbaka på kontoret Samtidig så ser vi ju på på lite sikt mer flexibla mått till att på. Då var det viktigt för oss att söka en partner och ett kontraktsformat som, som gir oss den öppenheten och flexibiliteten så sånn att vi sammen kan söka och finna lösningar framöver när vi ser det bild eh klart.
0: Kanske det är rätt att det var väl en inertid och vinne vill jag tro det har jobbet med denna kontakten länge. Eh for de som ikke kjenner det, altså, det er jo et svært konsern globalt, men altså, bare i Norge har det 10 000 ansatte omsettet for rundt 5 milliarder kroner årlig. Så jo, bare denne kontrakten her er jo rundt 10 prosent av omsetningen din. Ja, dette er jo egentlig litt sånn som vi skal jobbe strategisk,
2: altså finne partner i markedet som Equinor, som ser for seg at de trenger et utfall av tjenestene, som skaper fleksibilitet, stor verdi, og ikke minst at vi varetar ressursene til Equinor på best mulig måte med det de skal, skal komme til. Men uh, uten tvil, som nå er innom, dette er en stor og viktig uh, avtale for oss, og det tror jeg vi også har klart å få frem på en god måte hvor, hvor viktig Equinor er for ISS-Norge.
0: Det gikk vel noen gledesmeiler rundt systemet det tenker jeg, når den blir sikret. Men jeg vil snakke litt med dere om avtaleformen her, fordi dere skriver at dette er en såkalt vested-modell, som jo er en slags, hva skal man si, en modell som er utarbeidet på University of Tennessee, hvor man går litt vekk fra den tradisjonelle tankegången om outsourcing. Men kan kanske du si litt, hva er det dere egentlig legger i dette her, og hva har det egentlig som sånn praktisk betydning?
1: Altså, for oss er dette en, en ny måte å, å tenke inngåelse av kontrakt på. Og det som er ulikt fra tidligere, eller sånn som vi er på vant til å gjøre, er at vi her gikk ut og eh, søkte en samarbeidspartner som eh, vi sammen kunne utvikle kontrakten med. Og da var det sikkerhetsfokuset, resultatoppnåelsene, og det å tenke nytt, og ikke minst det å kunne fokusere på och redusere kostnader som var driverne i det valget, och hvor ISS også var den som, som trakk det lengste strået. Og så har vi jo da i mange måneder nå, faktisk sammen med ISS, jobbet fram en kontrakt, i stedet for at vi har hatt en evalueringsprocess och en tildeling av kontrakt til en av de som da har vært tilbydere. Så det er en ny måte å jobbe på. Heldigvis er det jo sånn for oss at ISS de har jo erfaring med dette konseptet fra andre aktører, så jeg vil si at vi har gjort oss gode og interessante erfaringer genom den prosessen, og nå nu ska avtalen trä kraft fra 1 november och vi kommer ju också nå framöver fram mot 1 november och videre til att få erfaring med den här måten att jobba på så över tiden vise om vi som vi kanske också kan bruke det i förhållande andra andre områder, eh hvor vi skal ha en ny leverandörer.
0: Litt av modellen, eller tanke bak modellen, er jo at det er ikke tradisjonell outsourcing i form av at det er bare om å gjøre for Aekunor i dette tilfellet til å kutte kost mest mulig på bekostningen av dere. Men man skal i teorien kunne tjene litt på forbedringene begge to. Sånn i praksis, hvordan er det for dere som leverandør å inngå denne type kontrakt, hva sånn vanlig? Jeg tror på mange måter dette er en bedre kontrakt enn de standardiserte,
2: for du har låst inn ganske mye i rammene til hva den kontrakten har i den standardiserte. Uttrykket mot Vestedt, «What's in it for we?». Jeg synes det er et fantastisk utgangspunkt for å skape
0: samarbeid. De måtte tenke til «What's in it for me?». Yeah. Ja, kanskje. I sånn Og jeg
2: tror lærdommen av både de, et par kontrakter vi har hatt fra før, men ikke minst denne process med Equinor. Vi har altså møttes 60 ganger i workshops. 60 og det forteller litt om hvordan partene jobber sammen til å komme et utfall som ikke er helt låst inn i en definert KPI, men faktisk et samarbeid som fremover skal gjøre at du får bedre tjenester til en veldig fornuftig penge, og vi hele tiden jobber med hva, hva er optimaliseringen i helhet, og det jeg tror jeg er en stor styrke i en vestetterkontrakt kontra en standardisert kontrakt.
0: Mette, før vi slipper dig, så vi jeg gjerne høre, kan du se si litt om, altså du var jo litt inne på det, men altså hvordan pandemien har påvirket tankeprocessen og innkjøpsprosessen hos dere nå fremover, altså når det inngår en så lang kontrakt er det sånn at dere er avhengige av masse på måte, manøvreringsrom litt avhengig av hvor mye folk faktisk skal være på kontoret fremover?
1: Altså, som jeg sa innledningsvis så, så gjør vi jo vurderinger i forhold om där vi ska jobba mer flexibelt eh, framöver eh, Samtidig så, så har vi inte något konkret bilda vad det betyr i förhåll till kapacitet på kontoren så det som var viktig for oss var att skape en eh, samarbetserrelation och ett kontraktsformat som ger oss flexibilitet i förhållande till det som vi önskar och uppnå efter vart som vi vidareutvecklar vidareutvecklar det det som jag också syns är intressant här i förhåll till samarbetsmodellen och det formatet er ju att vi här ser en ny mått att tänke kontrakt og samarbete på med leverantörerna våra och vi ser ju på olika typer av samarbetsmodeller inom för alla kategorierna våre och önskar ju vidareutveckla samarbetesmodellen med leverantörerna framöver så att vi kan skape störst möjlig verdi eh och att vi sammen kan sørge for att vi jobber och eh så effektivt som mulig. Så det är väl egentligen det jeg tenker jeg
0: skal si akkurat om det tema nå. Vi ikke, vi, vi ikke forskuterer for mye hva dere gjør, men, men bare la meg følge opp den. Altså, vi har jo sett på fra oljeleverandørssiden i store utbyggingsprosjekter, så har dere over tid sagt att man jobber jo mer for å involvere leverandørene tidligere, fremfor å ha väldigt veldig sånn rigid og standardiserte anbud. Er det det vi nå ser smitte litt over på oss og kontortriftene?
1: Ja, jeg, jeg tror att uh, vi ser att det är en stor verdi i det å involvere och ansvarliggjøre leverandørene i større grad enn vi har gjort før. Her har vi satt upp ett format vi har definerte mål, och hvor vi ønsker uh, sammen och skape resultater, Och hvor det er vinn-vinn uh, og oppsider for begge. Jeg uh, det handler om å definere vad vi ønsker, men ikke nødvendigvis i detaljert grad hvordan vi ønsker å oppnå det. Overlater det litt til leverandøren, sånn at de har frihet å finne måter å jobbe på som passer for de også.
0: Mette Otøy, tusen takk for at du var med oss. Vi ska ha en liten reklampause, men bli med oss videre, for vi skal snakke mer om kontordrift, pandemiens effekt, og hva hjemmekontoret vil ha oss i. Vi er straks tilbake.
1: Du Karl-Fedrik, som sjef i SS, du har jo ansvaret
0: for, altså, som jeg nevnte tidligere, rundt 10 000 mennesker. Dere er jo en svær sysselsetter i Norge. Eh, aller først kan vi snakke litt om hvordan er egentlig pandemien vært for dere? Eh, de flesta av oss som jobber på kontor vet jo at det har vært lite kantinedrift, og mange får ikke lov å være på kontor en gang. Mm. Har dere måttet permittere mange, eller hvordan har det gått?
2: Det som er for ISS Norge, som du sier, det er et veldig stort selskap. Vi er nok kanske Norges største service-selskap. Jeg tror vi toppet i 2019 med cirka 11 000 ansatte, og så kommer pandemin. Og når du har 35% markedsandel, stor innenfor hotell, flyplass, og Norges største restaurangskjede heter mest sannsynlig ISS, fordi vi serverer 140 000 måltider eneste dag. Og det är jo ting kanskje ikke alle vet at det er tilfelle. Da treffes du en pandemi. For det er færre mennesker på kontorene, det er færre mennesker som spiser i kantinen, det er mange færre som flyr, og det tilsier at vi selvfølgelig har gått ned i omsetning relatert til det. Samtidig så er jo reneholdstjenesten kanskje mer etterspurt noen gang. Det å bli samfunnskritiske gjennom denne pandemitiden var viktig, for vi måtte inn i bygningsmasse. Måtte ja, opprettholde driften på slett, viktige kontorer, slett, ja. Og det er ikke alltid at det er mange i kontorene, men de som kommer dit, de forventer jo en viss servicegrad og en viss tjeneste i så en scene. Så, så det er litt forskjellig fra, fra våre tjenester, men, men klart, vi har blitt truffet av pandemin. og vi har jo hatt på det meste 2,5-3 3000 permitterte gjennom visse deler av året 2020.
0: Men liksom det är ju det blir ju väldigt sån ändring i behov. Plötsligt skal man vaske to 3 gånger i veckan istället för en kanske, ikvant? Har mm. det klarar flytte folk internt eller ta den type grepp eller är det liksom sagt än gjort? Nei, vi vi tog faktiskt tall på
2: at vi har omskolerat over 2000 medarbetare till att kunna ta smittvärnren til å kunne ta overflatebehandlinger og så videre. En del av de kommer jo fra hotellsektoren, hvor de også var renholdsmedarbeidere. Men det er jo en egen kompetanse for å den type sak. Og det synes jeg har vært spennende, for det gir jo folk nye muligheter som allerede er ansatt i selskapet. Men det er jo et fag, så du må kunne vite hva du gjør for noe. Og det, det er jeg med stolthet, jeg sier det, når de går in i full, full dress og, og smittevernutstyr med stor utbrudd og faktisk ta vare på den bedriftens ansatte slik at de kan komme dit neste dag og det tror jeg gjenspeiler veldig mye av det vi har gjort rundt omkring i landet som jeg tror veldig mange av våre har vært ekstremt fornøyde med at noen har tatt tak i også
0: vi har jo snakket for noen siden, så snakket vi om ledigheten her i landet som regjeringen er väldigt veldig bekymret for og at, ikke minst at den ikke blir liksom sittende etter pandemien. Mm. Bedrifter som dere er jo åpenbart viktige for få folk tilbake i, i jobb. Men er det sånn at når dere da, sånn som du sier, omskolerer, er det liksom noe dere tar regien av selv? Eller er det, er det liksom avhengig av at det er å, å si fagskolelinjer eller ting som dere kan rekruttere fra? Det er fullt og helt
2: på egen hånd. Vi har et eget I. ISS Akademi, med, med, med faglærere som tar tak i den type ting, slik at vi er riktig sertifiserte for å gjøre det der ute. Vi har matfaglig opplæring, vi har byggetekniske opplæring på eiendomsressursene våre, og så videre. Så det er et, ikke noe så stort apparat, men et veldig viktig apparat for å kunne tilpasse det som behovet er i markedet til hver tid. Og det gjenspeiler nok litt FM-verden, hvor behovene endrer sig over tid. Vi hører ja, i dag facility management. Ja, ikke sant, ja. Eh, eksempelet er her i dag Vested Deal med med Equinor eh, og det er spennende det at Equinor går til et punkt hvor man kjører en Vestedavtale kontra en standardisert avtale som kanske har vært det riktige veldig mange år for det er et samarbeid som krever fleksibilitet det krever at vi fellesskap finner de beste løsninger eh, det betyr også at du noen ganger er veldig høyt på antall mennesker, mens andre ganger er lav på og det må du håndtere utifra å være en såpass stor arbeidsgiver som det vi reelt sett er
0: Veldig mange går jo nå og tenker hva som skjer, ikke minst hvertfall etter sommerferien, men også kanskje neste år og år etter. Vi hørte jo her fra Eikvin Nord at de er jo hvertfall i første gang opptatt av å ha litt alburomm og i måten de tilnærmer seg kontordrift på, for de vet kanskje ikke helt selv heller hvordan hverdagen blir. Mm vad hörr det fra andre andra kunder då är det har liksom bedrifterna bytt att en riktning i hvor hur stor bemannings ska ha och var liksom skal ska folk vara ha like ska de ha lika mycket tryck på kontoren framöver jeg tror det er mye usikkerhet der ute blant
2: bedriftene på hvor stor prosentuelle andelen av de ansatte skal tilbake på kontorene, hvor stor flexibilitet gjør vi egentlig på hjemmekontorsiden. Det alle vet er at det blir en endring fra det det var, altså før pandemitid til det det kommer til å bli. Men det er visse temaer som går litt igen Hva er viktig for bedriftene? De trenger fortsatt talenter in De trenger fortsatt arbeidsmiljøskaping når man har vært lenge igen. igjen. Og da jobber jo hele den industrien jeg representerer med type konsepter som reopening places, betyr det? Eh, vi ser litt fremme i tid, så vil nok vi eh, også ha merket økende etterspørsel til etter flere tjenester. Vi blir mer kravstore. vad innebærer det på selve stedet du kommer til? Så tror jeg nok at en renhålstjeneste vil for alltid være viktig og blitt kanskje enda viktigere. Grunnplakken ligger i bunnen der, ja. Den basisen den ska altså bedriftene ha litt uansett, kanske utøkt i tillegg til. For det er litt slik at man vil ha enda sterkere sikring for smittevern og så videre fra renholdssiden sin. Ehm, matsiden, der jobbes jo med nye konsepter, ehm, alt fra Good Food Home, ehm, som tidligere var spis lunsj til 24 timers måltidsdøyne og det er jo også de som kanskje har hjemmekontor vil hente noe mat basert på leverandøren du har der enn at du alltid bare inne for å spise lunsj så jeg tror det som er helt sikkert er at det vil være annerledes enn det det var før pandemien og de dialogene vi har med kunder tilser jo at de ønsker jo mennesker tilbake på kontorene sine men kanskje ikke en full uke kanskje en tre til fire dager og også legge opp til løsninger som skaper en, en fornuftig god arbeidsdag hjemme med de tjenestene som kan være aktuelle å levere der
0: ja, for du nevnte at det kanskje kan bli behov for mer tjenester. Mat er jo en ting, men hva annet er det? Er det, liksom, er det ting som bedriftene må gjøre for å friste folk til å faktisk på kontoret, eller hva, hva legger du i det? Ja, jeg tror et
2: gjennomgående tema som vi har diskussion med med de store norske bedrifter, det er jo hvordan attraherer de talenter. Eh, og det har blitt noe mye mer enn en god lønnspakke. I disse tider så er jo det fasiliteten du tilbyr, det er eh, om det er trening på jobben, om det er et, en, et miljø rundt, om det er gode matløsninger og så videre. Eh, og det treffer jo litt inn til denne facility management-verdenen på når du outsourcer en tjeneste, så forventer du at den samarbeidsparten tar tak i det. Hva tilbyr vi da? Eh, så det, du skal ikke se vekk fra at i løpet av en, en viss tid så kan behovet for flere tjenester per ansatt være til men kanske andre ting er det mindre behov for fordi det er en hjemmekontorløsning eller andre tilsvarende saker som det.
0: Litt som vi har kanskje med lett misunnelse lest om at Google og andre Silicon Valley tilbyr.
2: Potensielt, ja. Det er, jo, det er jo litt sånn lighthouser du ser rundt omkring i verden, så tror jeg ikke alle norske bedrifter kommer til å være 100% inn i den retningen. Men at visse tänker så, for å kunne få tak i de beste talentene og beholde dem over tid, for å utvikle sin bedrift, det, det tror jeg ligger ganske høyt på agendaen. Og så tror jeg mange bedrifter har behov for en rådgiver, en rådgiver som forteller eh, koncepter du kan ta i bruk for å kunne fortelle dine ansatte hva som skjer nå, eh, lære dem fra andre bedrifter. Eh, mange vurderer nok også hvor høy prosentuell andel skal jeg ta tilbake i første fase. Skal vi være på 50 prosent maks og rullerende uker? Og hvordan går det da fremover? Det vil jo
0: også tilsi å ha en betydning for tjenestespektret som du skal levere. Vi ska ha en kort klampe, men det er tilbake rett etter etter. Karl-Fredrik, du nevnte jo hjemmekontor. Må dere inn på den arenan, eller blir det etterspurt der? Du nevnte jo mat, men altså kan det være sånn att rett og slett fordi arbeidsgiverne har ett ansvar for arbeidsmiljøet, så må de begynne å tilby at får vasket hjemmekontoret mitt etter hvert år? Eller? Nå har vi vært veldig tydelige på at vår
2: forretningsmål er business to business, ikke business to consumer. Business to consumer for oss er jo hvis du kjøper mat i kantin og betaler for den, så er det en implicit Exakt. liggende ide men jeg nevnte jo Good Food Home for eksempel og det er jo et konsept hvor du kanskje kan ta med deg mat tre, for tre dager allerede der og da så du slipper å begynne å måtte stå hjemme og lage den samme litt kjellige brødskiva for du har faktisk et bedre alternativ med deg det tror jeg et eksempel på hva fremtiden bringer i enda større grad etterspørselen etter takeaway for middagsmat har økt, og har begynt å bli ganska av interesse. Så jeg tror på matsiden så kan det komme langt at vi kommer til å rent veldig mange hjem som en business to business aktör. Det tviler jeg på. Det, det, ligger ikke, og det ligger ikke helt innenfor den sværen. Men at vi kanske kan levere en renholdspakke så du kan gjøre det på best mulig måte selv, og i tillegg til henne til riktige kjemier for eksempel, kan godt være et alternativ for de som har en eller to hjemmekontordager i løpet av
0: Altså, det er mange nå som snakker om, hvis man ser på luftfarten, kanske folk reiser litt mindre og prioriterer jobbreisen sin litt mer, at det kan ge ganske store endringer i rutestrukturer og hvordan selskapene opererer. Og det er jo mange andre segmenter om man ser dette, men når man ser på kontordrift som, et, som en bransje. Mm. Og hvis det kanskje blir sånn at bedriftene regner med at ja, de ansatte er der tre-fire dager i uken. Hvis du ser på et som Equinor, så er det fort mange etasjer som de plutselig ikke kanske trenger lenger, sånn i snitt hvertfall lite avhänga hur det löser sig eh, är riskerade det att bli en bransch som krymper rätt osssett. Visst det då faktiskt sätter sig ett nytt mönster där folk inte är så ofta på kontor längre. Ja. Det kan gott vara att man över tid ser
2: att behovet i bedriften är färre kvadratmeter rätt på vad du må ha för det kan vara en free seating också vissa städer som gör att du kommer in et ställe men kanske ett annat plats nästa gången. Men det skal vi nok sette sammen med den vurderingen på trenger de flere tjenester, eller mer av visse tjenester når de først er der. For det blir jo, hvis vi aldri setter oss i den boksen at nå er en av disse flotte dagene jeg skal være på kontoret, en av de tre, da skal jeg jo ha det godt når jeg kommer dit. Hva betyr det? Og da kan du også få en større ansamling av mange resurser på mindre areal, som igjen krever høyere frekvens, for eksempel, eller mer du skal gjøre underveis der. Men jeg tror det er det spennende i fremtiden, fordi hva skjer i første fase, og vad innebærer det for tjenestespektret, og hvilke behov du har? I første start så har man jo de lokalene man har, men ser du to til fem år frem i tid, så kan det være en god diskusjon å ha med kunden også. Jeg tror et uttrykk som kommer fremover enda større, workplace experience. Altså det ikke bare handler om å kjøpe en klassisk tjeneste, men, men hele opplevelsen du ska ha på dette stedet. Eh, og det, det ser jeg tydelig jeg går in i, i många av diskusjonene med de større kundene.
0: Ja, det er kanskje ikke så lett for bedriften selv å levere. Altså det er kanskje avhengig av at det kommer noen eksternt som driver med dette til jeg, å gjøre det.
2: Jeg tror til og med i pandemitid at rådgiverrollen har vært sterkere noen gang normalt sett så visste du litt hva du skulle kjøpe inn. Det var en sånn klassisk tjeneste du trengte Katine, noe mat mask, og noe rene. Liksom, ja. ja. mm. Mens nå har det vært alltid fra, hva vi når vi bara har 10% mennesker på kontoret? Vad skal vi gjøre når vi begynner å åpne opp igjen? Hvilke tjenester kan dere levere som er så smittefrie som mulig? Altså mat pakket in, kontra at du går i lunsjen og kjøpes, spiser noe fra buffeten. Og det har jo vært endring vi allerede igenom vært igjennom, og det har vi lært av. Jeg tror eksempelvis buffeløsninger på mat blir det mye mindre men kanskje kan det bli mye mer da om måltidsstøyne som vi innom her litt trinn fra før.
0: Jeg refererte jo litt tidligere, dere er jo en slags indikator også på aktiviteten i samfunnet, så det siste jeg egentlig lurer på er, du sa jo det, dere har hatt et par tredje tusen permittert, en fjerdedel, tredjedel av arbeidsstokken. Er alle tilbake nå, eller når tror du at alle er tilbake?
2: Alle er ikke tilbake nå, men vi har betydelig færre permitterte, rett på nordsiden av tusen, sånn som vi står det, som 10 prosent. Men vi ser nok for oss at majoriteten tilbake i arbeid vil skje nå gjennom høsten gjenåpning, eller muligheten for ikke påbud på hjemmekontoret i Oslo, for eksempel, vil jo i så en scene. Men, men det handler om hvilke tjenester kundene våre faktisk trenger på hvor mange mennesker vi har på jobb. For oss er det jo mennesker som er både ressursen og ikke minst verdien av selskapet. Så, og så ser vi nok at 2022 blir fra en, fra en størrelseperspektiv intressant for det kommer noe som heter Equinor inn der. Og det er et, et virkelig samarbeid som er byggt på, jeg mener, en meget god
0: da får vi satse på at selv om dagene blir litt mørkere, så blir tidene litt lysere for deg og kollegaene dine. Karl-Fredrik Bjord i SS, tusen takk for at du kom til oss. Takk også til Mette Ottøy, direktør for anskaffelser i Equinor. Det var E24-podden for denne gang. Produsent for denne sendingen har vært Christian Konglund, og mitt navn er Marius Lornsen. Vi har sendinger gjennom hele sommeren, så husk å abonner på E24-podden i Spotify, Apple Podcast eller den podcastbilderen du måtte bruke. Så får du alltid siste episode rett inn på din mobil. Mitt navn er Maris Olsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi
1: snart igjen.